0: Halo, apa kabar anak-anak? Bersama dengan saya, kembali lagi dalam pembelajaran budi pekerti. Uh, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi. Oke, tetap jaga protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini pembelajaran budi pekerti kita akan membahas mengenai uh, satu topik. Baru yaitu kepemimpinan. Oke, okay. mengapa kalian harus belajar mengenai uh, kepemimpinan ini? Yang pertama, itu tentunya kalian bisa memahami mengenai uh, apa definisi daripada kepemimpinan. Lalu, kalian memahami mengenai atau tahu tentang unsur-unsur uh, daripada kepemimpinan itu sendiri. Lalu bagaimana mengenai pola kepemimpinan Kemudian ada memahami mengenai tipe-tipe kepemimpinan yang ada Lalu kalian memahami juga mengenai teori munculnya seseorang menjadi pemimpin dan tentunya yang terakhir itu adalah Tindakan-tindakan uh, apa saja yang harus dilakukan oleh uh, seorang pemimpin Nah yang, te yang kedua uh, Tentunya kalian setelah memahami uh, beberapa hal tersebut yang tadi saya sampaikan Anak-anak uh, bisa uh, menganalisis dari satu tokoh pemimpin yang akan kalian analisa mengenai beberapa hal yang terkait dalam materi ini uh, Untuk dijadikan satu tugas podcast bersama dengan mata pelajaran sejarah wajib Gitu ya Oke, okay, kita awali dengan definisi atau pengertian daripada kepemimpinan Nah, menurut Mujono pada tahun 2002 Beliau menyampaikan bahwa kepemimpinan itu merupakan satu akibat pengaruh uh, satu arah Karena pemimpin itu memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya Jadi, orang yang dipengaruhi itu adalah kita sebut sebagai pengikut Kemudian kalau menurut Ted, Terry dan Hoyt Menyebutkan bahwa kepemimpinan itu adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain Agar mereka mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain di dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Oke, selanjutnya apa saja sih unsur-unsur di dari kepemimpinan itu? Nah, berdasarkan atas definisi yang sudah saya sampaikan tadi, maka unsur-unsurnya itu ada tiga ya. Yang pertama Uh, adalah pemimpin jadi pemimpin ini adalah orang yang mempengaruhi yang kedua itu adalah pengikut, ada orang yang dipengaruhi nah yang ketiga itu adalah petunjuk atau pengarahan dari orang yang mempengaruhi, siapa orang yang mempengaruhi? ya tentunya tadi yaitu seorang pemimpin oke okay, kita lanjutkan uh, pada bagian yang ketiga yaitu Uh, pola kepemimpinan Jadi kalau pola kepemimpinan itu Ada dua ya Yang pertama itu adalah Pola kepemimpinan formal Apa sih yang dimaksud dengan Pola kepemimpinan formal Jadi uh, Kepemimpinan formal itu Ada secara resmi Pada seseorang yang diangkat Dalam jabatan kepemimpinan Jadi hal ini terlihat pada Ketentuan-ketentuan yang mengatur hirarki, ya, hirarki uh, atau bagan organisasi di dalam suatu organisasi. Jadi, ada bagannya, ya. Nah, contohnya itu, misalnya, kalau di sekolah, jadi uh, bagan atau hirarki organisasinya dari yang paling tinggi itu adalah kepala sekolah, kemudian di bawahnya ada wakil kepala sekolah, kemudian ada guru dan tenaga kependidikan. Itu yang disebut dengan... Hirarki lalu yang kedua, pola kepemimpinan yang informal. Nah, dalam pola kepemimpinan informal ini, dia tidak diangkat, jadi tidak didasarkan pada pengangkatan secara resmi. Ya, ada SK-nya, ada atau yang kita sebut sebagai surat keputusan. Terus, dia tidak terlihat uh, dalam hirarki atau bagian organisasi. Uh, efektivitas kepemimpinan informal ini terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan dalam praktek atas kepemimpinan seseorang. Contohnya itu adalah uh, menjadi ketua dalam kelompok tani kita gitu, misalnya ya. Jadi kepemimpinan informal ini didasarkan pada kriteria satu kemampuan dia di dalam mengikat hati orang. Yang kedua kemampuan dia adalah membina hubungan yang serasi atau harmonis uh, dengan orang lain Yang ketiga itu adalah uh, penguasaan atas arti tujuan organisasi yang akan dicapai Uh, jadi kalau misalnya tadi saya kasih contoh uh, kelompok tani, maka si ketua ini harus tahu nih uh, mengapa organisasi kelompok tani ini ada, apa tujuannya yang ingin dicapai Nah yang keempat itu adalah penguasaan tentang implikasi-implikasi atau akibat-akibat uh, dari pencapaian tujuan dalam kegiatan uh, operasionalnya Nah, yang kelima, pemikiran atas keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi, orang-orang yang dipilih menjadi seorang pemimpin di dalam, baik itu di dalam kepemimpinan yang formal maupun informal, itu ya tentunya mereka memiliki satu keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, okay, baik. Anak-anak, kita akan lanjutkan ke bagian yang keempat, yaitu mengenai tipe-tipe uh, kepemimpinan yang ada. Ya, oke, okay, yang pertama itu adalah tipe pemimpin yang otokratis. Jadi, uh, tipe pemimpin ini adalah bertindak. Dengan uh, Atas dasar reward and punishment Jadi kalau misalnya uh, Bawahannya itu Melakukan pekerjaan dengan baik Maka dia akan diberikan uh, Hadiah Tapi kalau uh, bawahan itu uh, Menentang Atau Tindakannya tidak sesuai dengan perintahnya Maka dia akan diberikan sanksi Contohnya ini di dalam Organisasi yang modern Kalau misalnya Karyawan itu Produktivitasnya meningkat Maka dia akan diberikan Bonus berupa Kenaikan upah atau gaji Kemudian kalau Misalnya Uh, produktivitas menurun, atau kualitas barang ataupun jasa yang dihasilkan itu jelek, maka hmm, akan dipotong upahnya. Gitu ya? Oke, okay, kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah tipe pemimpin militeristis. Oke, okay. uh, kalau dari kata yang saya sebutkan, terakhir militeristis. Ya, bisa kalian bayangkan, kalau di Indonesia itu adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia, gitu ya? Oke, di dalam ke, tipe kepemimpinan ini, cirinya adalah: yang pertama, di dalam menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah; yang kedua, dalam menggerakkan bawahannya uh, sangat bergantung pada pangkat dan jabatan. Uh, ketiga uh, senang pada satu formalitas yang berlebihan yang keempat yaitu menuntut kedisiplinan yang tinggi dan kaku dari bawahannya kelima sukar untuk menerima kritik dari bawahannya dan yang keenam itu adalah menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan jadi seremonial ya Oke, okay, tipe kepemimpinan yang ketiga itu adalah Tipe pemimpin paternalistis Nah, dari kata terakhir Tadi paternalistis berarti itu uh, Pemimpin yang bersifat kebapakan Jadi pada dasarnya Sebenarnya dia hampir mendekati sifat tipe otomatis otokrat ya, otokratis. Jadi walaupun sang pemimpin uh, berusaha menganggap bawahan uh, seperti seorang ayah terhadap anaknya. Nah, cirinya itu adalah uh, menganggap bawahannya sebagai manusia yang enggak dewasa. Kedua, uh, bersifat selalu melindungi, jadi overly protective. Tiga, jarang memberi kesempatan pada bawahan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, jarang memberi kesempatan pada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Kelima, jarang memberi kesempatan pada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi. Jadi inovasi, kemudian kreativitas itu uh, sangat dibatasi. Uh, yang keenam itu ya ini tipe pemimpin yang bersifat mahatawo, ya Karena uh, sehingga dalam kondisi tertentu Pemimpin tipe ini uh, perlu ya untuk menghilangkan sifat-sifat uh, negatif tersebut di atas Oke okay, yang keempat itu adalah tipe pemimpin yang karismatis Nah kalau di Indonesia ini contohnya adalah Uh, presiden Indonesia yang pertama yaitu Bapak Soekarno jadi kamu bisa membayangkan kalau beliau dulu ini berpidato jadi seluruh rakyat Indonesia itu akan menghentikan segala aktivitasnya dan akan mendengarkan pidato beliau di radio kalau tidak bisa mendengarkannya secara langsung ya. jadi uh, dikatakan bahwa kalau yang karismatis ini uh, mereka ini dipengaruhi oleh atau diper, diberkahi oleh kekuatan gaib yaitu supernatural power Jadi kayak orang tuh tertarik banget ngelihat uh, pemimpin ini ya uh, Kemudian kekayaan, umur, kesehatan dan profil Tidak dapat digunakan sebagai kriteria untuk karismatis ini ya Jadi emang dia terlahir gitu Supernatural power ini nah, Tidak semua orang Atau tidak semua pemimpin bisa memiliki uh, Karismatis ini Oke okay? Nah selain Bapak Soekarno ini Ada Mahatma Gandhi ya contohnya Oke okay, Kita lanjutkan Tipe kepemimpinan yang terakhir Yaitu tipe pemimpin yang demokratis Nah, uh, tipe pemimpin demokratis ini sangat cocok ya untuk organisasi yang modern. Jadi, dalam proses penggerakan bawahan itu selalu bertitik tolak pada uh, bahwa manusia ini semuanya memiliki uh, potensi, gitu ya. Uh, yang kedua, uh, berusaha untuk... Mensinergikan atau mensinkronisasikan antara kepentingan uh, tujuan organisasi dan kepentingan tujuan pribadi bawahannya, jadi uh, seimbang ya antara tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Nah, yang ketiga itu uh, pemimpin yang demokratis ini senang ya menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahannya untuk uh, perkembangan organisasi maupun sebenarnya untuk uh, perkembangan uh, diri si pemimpin itu sendiri ya. Uh, lalu uh, selalu berusaha mengutamakan Kerjasama sama uh, dan teman kerja dalam usaha mencapai tujuan. Jadi kalau di dalam pendidikan nih sebenarnya uh, sangat terkait ya sangat sinergi uh, dengan tujuan pendidikan abad 21 yaitu salah satunya dari 4C itu adalah kolaborasi. Jadi bekerja sama dengan orang lain di dalam menjalankan menjalankan suatu uh, aktivitas. Kemudian Uh, selalu berusaha agar bawahannya selalu berhasil ya Karena sebenarnya seorang pemimpin yang demokratis ini Dia juga uh, berusaha untuk mencari uh, regenerasi pemimpin Jadi dia akan senang kalau bawahannya juga berhasil Lalu terakhir berusaha mengembangkan kapasitas dirinya sebagai seorang pemimpin Makanya tadi saya sebutkan bahwa mereka sangat terbuka menerima saran pendapat Bahkan kritik dari bawahannya Nah, uh, kita akan belajar mengenai bagaimana uh, sebuah teori munculnya seseorang menjadi pemimpin. Ada tiga, ya. Nah, yang pertama itu teori genetis. Jadi, disebutkan bahwa leader are born not made. Jadi, seseorang itu dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinannya. Uh, kalau secara filosofis, pada ini tergolong pada... Pandangan yang fatalis atau deterministis ya. Jadi uh, kalau bisa kita kasih contoh tuh biasanya adalah uh, negara ataupun daerah-daerah yang uh, masih menganut sistem monarki ya. Contohnya kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu dipimpin oleh seorang sultan ya, yang itu turun temurun. Atau kalau negara yang sistem pemerintahannya monarki itu ya Inggris gitu. Kedua Teori sosial, jadi teori sosial ini juga teori yang ekstrim ya. Jadi ajarannya leader are made not born, jadi kebalikan uh, bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin bila diberikan uh, pendidikan dan pengalaman yang cukup. Jadi ya uh, seperti yang sekarang ya uh, apa namanya uh, pemimpin itu dipilih ya dipilih uh, berdasarkan atas kemampuannya dan pengalaman yang cukup. Nah ada satu teori lagi yang menggabungkan antara teori genetis dan teori sosial Yang kita sebut sebagai teori ekologis Jadi dalam teori ekologis ini mengatakan bahwa ada dua ciri utama bagaimana seseorang memperoleh kepemimpinannya yang pertama itu karismatik jadi berasal dari pengakuan terhadap prestasi atau daya tarik pribadi yang luar biasa, yang kayak tadi saya sebutkan bahwa seorang Soekarno ini memiliki daya tarik pribadi yang luar biasa, yang kedua itu secara struktural atau headship berupa menunjukkan penunjukan secara formal nah, hal ini bisa dilakukan oleh anggota atau orang di luar sistem dengan memberikan posisi kekuasaan yang berbeda. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai tindakan-tindakan uh, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Itu Yang pertama dia harus menganalisis organisasi atau kelompok yang, dip, yang dipimpinnya ya. Seorang pemimpin itu harus tahu apa kelebihan, kelemahannya, apa ke apa ya? oportunitasnya atau peluangnya, bagaimana hambatannya di dalam mengembangkan uh, apa organisasi tersebut. Yang kedua dia membina struktur organisasi, uh, kemudian yang ketiga dia berusaha mengambil inisiatif. Jadi nggak ada seorang pemimpin itu harus diketok dulu, tetapi uh, dialah orang yang harus memulai sesuatu. Yang keempat mencapai tujuan organisasi. Ya, memang seorang pemimpin itu uh, dipilih untuk mencapai tujuan organisasi, ya. Uh, kelima menyediakan fasilitas untuk uh, berkomunikasi uh, dengan uh, bawahannya atau pengikutnya ya. Yang keenam menciptakan kekompakan ya, yang ketujuh dia menumbuhkan rasa bahagia bagi semua anggota organisasi. Kemudian yang kelapan itu mempersatukan ya, mempersatukan karyawannya. Yang kesembilan ya harus bekerja dengan menggunakan filosofi organisasi yang dipimpinnya Jadi ya memang bekerja, seorang uh, pemimpin tuh harus idealis sekaligus juga uh, berusaha menjadi orang yang realistis Jadi visi dan misi daripada organisasi itu harus tercapai Nah anak-anak demikianlah uh, materi kita kali ini uh, Ingat Uh, ada satu tugas kalian untuk membuat podcast untuk menganalisis uh, uh, seorang pemimpin yang kalian pilih sesuai dengan tugas sejarahnya misalnya kalian akan membahas mengenai uh, perang di Penegoro maka pemimpin yang akan kalian analisis untuk tugas Budi Pekerti itu adalah uh, di Penegoro ada tiga hal ya uh, yang harus kalian analisis yang pertama Uh, tipe kepemimpinan dari pemimpin yang kalian uh, akan analisis, analisis contohnya misalnya kayak tadi di Ponorogo maka uh, di ini termasuk tipe pemimpin yang seperti apa, apakah dia demokratis, apakah dia karismatik dan lain sebagainya. Lalu dianalisa mengapa Uh, sampai kalian sebutkan, dia memiliki tipe kepemimpinan seperti itu. Lalu, yang kedua, uh, teori munculnya seorang menjadi pemimpin. Nah, berdasarkan teori pemimpin yang ada di ini, bisa menjadi seorang pemimpin karena uh, faktor apa ya? Apakah teori genetis, apakah sosial atau ekologis? Ya Kemudian, yang terakhir bahwa... Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh dipenuh guru sehingga kalian bisa mengkategorikan dia sebagai seorang pemimpin? Gitu ya, oke. Okay? Eh, uh, sudah jelas semuanya ya. Jika ada hal, hal yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp pribadi langsung kepada misnya uh, terima kasih banyak uh, kalian sudah menyimak materi yang disampaikan uh, semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan kita bertemu lagi dalam kesempatan uh, lain kali, terima kasih semuanya, bye